0: en deporte, la usamos. Hay algunos que aman el cambio. A ver, ¿a quién le gusta el cambio? Que levante la mano. ¿Ok? Vamos a ver si hay algunos honestos. ¿A quién no le gustan los cambios? Ok, gracias, dos, tres, cuatro, honestos, ¿no? A ver, pensemos en algunos tipos de cambios. Hay cambios que son inevitables. Se me ocurría un concurso, pero no nos daba el tiempo, que alguien trajera una foto de hace unos 15 años atrás o 10 años atrás ¿Quién ha sido el que más ha cambiado? Le damos un premio. ¿Okay? ¿Te parece? Yo era güero y con pelo chino. ¿En serio? El sol me miró. Nada más. Y tuve una, una descarga. Este, si pudiésemos ser honestos, nos miramos al espejo y ¿qué vemos? Cambio. Ese es un cambio que diríamos inevitable. A veces nos gusta. A veces no nos gusta. A veces lloramos cuando vemos esos cambios. Este, hay cambios que son buenos, por ejemplo, uno dice, mira, eh, ahora voy a empezar a comer más sano. Nadie dice amén. ¿Qué pasó? <risa> Ese es un cambio bueno, que no sea tampoco muy largo, o sea, está bueno así, la garnacha viene bien, ¿no? Este, hay cambios eh, de moda, ¿no? Es como que vivir en la tiranía de lo novedoso, es como que hay que cambiar por cambiar. Ese es un cambio peligroso. Ojo. Hay gente como que, Oye, ¿y si cambiamos? ¿Y por qué? Y porque hay que cambiar, ¿no? Y no se preguntan por qué, pero hay que cambiar. Y es como que es el cambio por el cambio. Cambiar por cambiar no necesariamente es bueno. El cambio va a ser bueno cuando proviene de dónde? De Dios. Y Dios hace cambios, ya te digo, no, los es que a mí no me gustan. Malaquías 3.6 se refiere a Jehová porque yo Jehová no cambio. Así que si no te gusta mucho el cambio este, eh, solamente eso, el único que no cambia ¿quién es? Dios. Después de Él todos nosotros cambiamos. Y por ejemplo Dios a veces produce un cambio en nosotros. Eh, no es el tema de hoy pero te lo quiero dejar así picando para después. A veces Dios cuando estamos mal, cuando hemos pecado, dice Hebreos capítulo 12, que Él nos disciplina y provoca dolor en nosotros para que nosotros podamos ser movidos al arrepentimiento. Y arrepentimiento sinónimo de qué? De cambio o no? Somos cambiados y eh, está intenso. No nos gusta ser disciplinados por Dios Pero Dios obra de esa manera Él Disciplina a sus hijos que aman Y nosotros pecamos y viene ese cambio Pero hay un cambio que diríamos Es el cambio que nos invita a crecer Por ejemplo hay un texto que a mí me encanta Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18 Dice antes bien crece de la gracia Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Crecimiento implica cambio Una persona que va creciendo en cualquier área de su vida porque va cambiando, así que no permitas eh, o no te niegues al cambio que viene de Dios y a manera de introducción acompáñame a Juan capítulo 15 por favor, vamos a estar después en el libro de hechos, pero quédate ahí en Juan capítulo 15, fíjate el versículo 1, dice yo soy la vid verdadera, Voy a leer la, la traducción de las Américas, dice yo soy la vida verdadera, mi padre es el viñador o es el labrador, todo sarmiento, todo pámpano que en mí no da fruto lo quita, pero todo aquel que da fruto, el que lleva fruto, fíjate que dice ahí, lo limpiará, ¿sabes cuál es la idea ahí? Lo podará para que dé qué cosa, más fruto, ¿Cómo hacemos para que un árbol que está dando fruto dé mucho más fruto del que está llevando? Hay que podarlo. No estoy hablando del podado estético de una plantita que linda, no. La poda para que dé más fruto. Los que saben podar, no me incluyo dentro de esos, ¿ok? Saben hacer ciertos cortes para que el árbol después de un tiempo, dé qué cosa? Más fruto. Pero seamos honestos, cuando uno ve un árbol recién podado, ¿Qué dice? oh qué precioso, no. está horrible, ¿no? está pelado, no tiene nada, oye pero este árbol estaba dando mucho fruto y de repente eh, el que lo hizo no tenía idea, no, el que lo hizo sabía qué cortes hacer para que después de un tiempo ese árbol que estaba llevando fruto, después qué hace, da más fruto, ahí está el cambio yo he pensado en mi vida, ¿cuántas veces quizás no me han gustado esas tijeras de Dios que van podando cosas que no necesariamente son malas, pero que nos van a permitir dar, ¿qué? Más fruto, crecer, cambio. ¿Sabes? Dios empieza a obrar en tu vida y en mi vida para que cambiemos y seamos semejantes a Él. Es más, mira, piensa esto. Cuando nos encontramos con Cristo como nuestro único Salvador... Él empezó un proceso de ¿qué? ¿Cambio y transformación o no? ¿O acaso tú crees que el cristianismo es, oh, soy salvo, me quedo cruzados de brazos, vengo cada domingo a la iglesia y no me molesten más porque ya está todo bien? La vida cristiana consiste en cambio. Cuando termina ese cambio? Dice Primera de Juan, capítulo 3. Hijitos míos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando nos encontremos cara a cara con Él, cuando vayamos a la otra vida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cambio. Ahora, ¿qué hace que una persona o que una iglesia, ante los cambios que Dios va haciendo, pueda estar en sintonía con el corazón de Dios y hacer un cambio para la gloria de Dios. ¿Sabes que hay un ejemplo en el Nuevo Testamento? Y acompáñame a Hechos capítulo 11, y ahí nos vamos a quedar, de una iglesia que estuvo en sintonía con este obrar de Dios. Entendió que Dios estaba trabajando y ellos tuvieron ciertas características que hicieron que ese cambio fuera un cambio trascendente fue un cambio para la eternidad y aquí está el punto que yo quiero que esta mañana puedas captar cuando Dios opera en nuestra vida un cambio ya nunca más será igual será muchísimo mejor a los que nos cuesta a veces los cambios es como que no, no me cambien no, no, tranquilo que cuando viene el cambio que opera de Dios nunca más será igual ¿Será qué cosa? Muchísimo mejor. Así que vamos ahí a Hechos capítulo 11 y tengo que explicarte un poquito este contexto del libro de Hechos. Si tuviésemos que hacer una línea de tiempo del libro de Hechos, la iglesia en el libro de Hechos empieza en una ciudad que se, llamó, se, llama, se llama Jerusalén. Y ellos habían recibido, si tienes tu Biblia ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, habían recibido una instrucción. ¿Recibiréis qué cosa? poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos van a anunciar de Cristo en Jerusalén después dice en Judea la región de alrededor vamos a hacerlo así si estuviésemos en Querétaro sería aquí mero en el estado después dice en Samaria estados alrededor y el mandato era hasta lo último de la tierra Ahora, tenemos que ser honestos al leer la Escritura. ¿Adivina qué hicieron? ¿Se quedaron dónde? En Jerusalén. Y no se movieron. Varias veces les he compartido, Dios nunca pierde, los que perdemos somos nosotros. Obedecemos por la buena, o ¿obedecemos por qué? Por la mala. Entonces, a esos cristianos que no querían salir de Jerusalén, que no querían cambiar, porque los cambios nos cuestan, ¿no? Y, y, a ver, ¿algún voluntario para ir a Judea? Silencio Oye, ¿y alguno para ir a Samaria? Recuerda que judíos y samaritanos no se llevaban Menos, ¿no? Y hasta lo último de la tierra, no hombre Ni hablar Bueno, pero como Dios no pierde ¿Sabes qué hizo Dios? Ocupó un método a la manera de él Vino persecución Y en Hechos capítulo 8, versículo 1 Dice que vino una persecución Entonces los pastores, los líderes Se quedan en Jerusalén Y son esparcidos Adivina dónde a Judea y a Samaria. Ah, ¿no lo vas a hacer? Ahora sí lo vas a hacer. Ahora, lo interesante es que después hay una iglesia que empieza a tomar, eh, eh, a destacar, es la iglesia de Antioquía, que es la que vamos a hablar. Ahí se les llamó cristianos por primera vez. Y después iglesia, el libro de Hechos termina con la iglesia en Roma uno puede ver en el libro de Hechos que la persona que al principio Dios más usa o que más se menciona es el apóstol Pedro de repente aparece un hombre llamado Bernabé y le empieza a acompañar a alguien que se llamaba Saulo y de repente se empieza a mencionar más a Saulo y menos a Bernabé y termina el libro de Hechos hablando solo de Saulo Jerusalén, Antioquía, Roma, Pedro, Bernabé Bernabé, Saulo, Saulo, Bernabé, Saulo, Solo ¿qué te muestra eso? cambio. Ahora, en Hechos capítulo 11 está esta iglesia que fue capaz de tener ciertas características que marcaron la diferencia, que fueron tan sensibles a ese operar de Dios que dijeron, ah, hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Déjame leerte capítulo 11, por favor, acompáñame, verso 19. Ahora bien, dice... Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿te acuerdas que te dije? Aquellos que salieron y se fueron a Judea y a Samaria, dice, pasaron hasta Fenicia, Puerto, Chipre, una isla que estaba ahí al frente en el norte de Israel, y Antioquía. Y aquí subraya esta expresión. ¿Qué pasó con ellos? No hablando a nadie la palabra, sino solo a quién. A ver, ¿Cuál era el mandato que había recibido esta iglesia en Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Me seréis testigos a quién? ¿Solo a judíos? ¿Qué implicaba ese hasta lo último de la tierra? A toda persona ¿Pero qué estaban haciendo ellos? ¿Le estaban hablando solo a quién? A judíos Entonces, ok, vas a ir a otro lugar, fueron Pero seguían hablando a quién? Solo a judíos para ellos estaba todo bien, el mandato era otro y aquí está la primera característica verso 20 pero había entre ellos entre estos cristianos que habían salido de Jerusalén, habían sido llevados a distintos lugares de Judea y de Samaria había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía, la iglesia que vamos a estudiar hoy, ¿qué hicieron ellos? hablaron también a los griegos. Griegos era, es una expresión que se usa en el Nuevo Testamento para cualquiera no judío. Hablaron a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Sabes cuál es la primera característica que yo veo acá? Osadía espiritual. ¿Sabes lo que es ser osado? Ah, eso que se tiran del techo y no, no, eso no es eso estar loco de la cabeza. No. Osado significa alguien. Osadía es alguien que tiene resolución. Dicho de otra manera, seamos honestos, uno de nuestros grandes vicios es que tenemos muy buenas intenciones que quedan ahí, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha tenido la intención de hacer bien las cosas? Pero nos cuesta llevarlo a la práctica. ¿Y sirve de algo las intenciones? Eso es ser osado, eso es tener resolución. Esta iglesia fue osada, pero ¿por qué hablamos de osadía espiritual? Porque hasta ese tiempo, ¿la iglesia qué hacía? Las cosas de una manera. ¿Te das cuenta? Ellos le predicaban solo a quién, a judíos. Sabían que el mandato era a más que judíos, pero ellos solo a judíos. Y estos cristianos entran en Antioquía y dijeron, ¿por qué no nos dejamos de, de desobedecer y hagamos las cosas que Dios quiere? Ahora piensa esto, ellos se animaron a hacer algo, que Distinto. ¿Fue cambio por el cambio? Ay, hagamos un cambio, ¿por qué? Ay, ¿por sí? No, era el cambio que venía de parte de quién. Y se animaron a hacer lo que nadie más se había animado a hacer. Porque sabían que Dios lo estaba mandando. Yo pensaba en mi vida espiritual, Siendo hijo de Dios, decíamos recién, hemos tenido un encuentro con, con el Cristo crucificado, nuestra vida ha sido transformada. Y después, ¿en qué consiste la vida cristiana? Y bueno, en un grupo conexión, si es que eh, todos los domingos al primero o segundo servicio, no y si ando bien espiritualmente, voy a los dos, ¿no? Y nada más. Y sigo exactamente en el mismo lugar me parece que algo no estamos entendiendo. Nos está faltando ser osados espiritualmente. Mira, querido hermano, tú y yo sabemos qué son las áreas de nuestra vida en las cuales Dios quiere que cambiemos. ¿O no? ¿O sabemos? ¿Por qué no actuamos? Sabemos que son las cosas en las cuales necesitamos seguir creciendo. Cambio. ¿Por qué no lo hacemos? Sabemos que necesitamos crecer espiritualmente. Un amigo decía, lo que pasa es que mediocridad es el talle que a todos nos queda bien. No, yo soy L, yo soy M, no, no, no. Pero medio, a todos nos queda bien la M de mediocridad porque es el camino fácil, ¿o no? Esta mañana Dios nos habla al corazón y nos dice, ¿sabes qué? Estoy buscando hijos de Dios osados. Osados para hacer los cambios que Él quiere que hagamos para decir Señor, tú quieres que comparte el Evangelio, ¿sabes qué? Basta de hablar de eso, voy a entrarle, voy a pensar en una persona que tengamos que hacer de aquí a fin del año tres servicios y suena muy lindo, ¿no? Oh, sí, amén, pero si no somos osados de llevarlo a la práctica, vamos a seguir siempre siendo, ¿qué? Los mismos. Y Dios añade, gloria a Dios y me encanta siempre ver caras nuevas, pero veo en estos cristianos esa osadía espiritual que ellos se animaron a hacer algo distinto. Pienso en, en, necesito, así como he podido recibir, también tengo que saber dar. Digo, Señor, ¿Tú quieres que crezca espiritualmente? ¿Sí? ¿En quién puedo ser? ¿A quién puedo ser de bendición? Ahí hay un área para crecer. Primera característica de estos cristianos, fue la osadía espiritual, no más intenciones. Y pensaba inclusive en nosotros como iglesia. ¿Tenemos por delante proyectos o no? Estamos orando para que Dios pueda usar a personas de este lugar compartiendo donde? Juriquilla. Ay, ¿por qué no nos quedamos acá mejor? Porque estamos bien, o sea, osadía espiritual. Resolución. Porque cuando viene el cambio de Dios, nunca más será qué. Va a ser qué. Mucho mejor. Osadía espiritual. En segundo lugar, fíjate, versículo 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Ves? Ese concepto de la mano de Dios tiene que ver con la aprobación de Dios. Como ellos dejaron de estar lleno de intenciones sino que fueron uh, intencionales en, en llevar a la práctica fueron osados espiritualmente Dios aprobó dice la mano de Dios estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor fíjate verso 22 vieron en el facebook de la iglesia de Antioquía estas cosas entonces, lo vieron los de Jerusalén. Sería una traducción actual, ¿no? Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba donde. Ahora, deja explicarte algo. ¿Te acuerdas dónde había empezado la iglesia en Hechos? En el, libro de bueno, en el libro de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Claro, como había sido la primera, era como que tenía un poquito más de autoridad, por decirlo de alguna manera, o todos veían a esa iglesia como un referente. Ahora, aquí estaban estos locos en Antioquía, siendo osados espiritualmente, haciendo aquello que hasta ese momento nadie se había animado. Y cuando lo hicieron, la mano de Dios estuvo ahí. Y gran número. Y como siempre, ¿llegó qué cosa? Le dije al primer servicio, no vamos a decir cómo llegó la noticia, no vamos a nada, ¿ok? Llegó, nada más, ¿ok? Llegó la noticia a la iglesia en Jerusalén, y ellos no se quedaron cruzados de brazos. A ver, dice, dice el texto bíblico que los de Jerusalén, que hicieron? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y aquí aparece este hombre. Ya aparece en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Uno tiene que tratar de saber un poquito quién era Bernabé para entender por qué la iglesia en Jerusalén manda a Bernabé. Bernabé había nacido en Chipre, era judío, había nacido en esa isla, pero era levita. ¿Sabes quiénes eran los levitas? Eran los levitas, eran los que sabían, eran los que enseñaban la ley. O sea, si había alguien que iba a llevar el librito, por decirlo de alguna manera, para decir, a ver cómo están haciendo las cosas, si había alguien quisquilloso, alguien meticuloso, había alguien así que iba a ver todo el checklist hasta el más mínimo detalle, era un levita. Así que los de la iglesia en Jerusalén piensan que Mandando a Bernabé, van a ver, a ver, porque estos están haciendo algo distinto. Fueron osados espiritualmente. Ahora quizás para la iglesia en Jerusalén no habían sido osados espiritualmente. Pero para los ojos de Dios sí. Porque la mano de Dios estuvo ahí. Así que llega Bernabé y mira lo que sucede. Verso 23, es este versículo me encanta. Este cuando llegó, subraya esa expresión, y vio, ¿qué cosa? La gracia de Dios en la vida de esos creyentes en Antioquía. Vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Primer característica, dijimos, osadía espiritual. Segunda característica de estos cristianos, poder espiritual. Te lo quiero graficar de esta manera. Una persona problemática, ¿qué va a haber en todo lugar? Problemas, una persona que, de esos que no les gusta, les da hasta flojera caminar, ¿no? Ante cualquier situación no, no se puede, ¿no? Eh, una persona carnal, ¿qué va a ver en todo lugar? Carnalidad. Una persona espiritual va a ser la que es capaz de ver con los lentes de quién? De Dios. Y llega Bernabé y en vez de decir ¡hey! Ustedes hicieron algo distinto ¿Él qué vio? Vio la gracia de Dios Ahora, ¿por qué él pudo ver la gracia de Dios? Te lo explica el versículo 24 Dice Porque Bernabé era varón bueno ¿Y qué cosa? Lleno del Espíritu Santo y de fe Y una gran multitud fue agregada al Señor Llegó Bernabé y le dijo Muchachos, no cambien nada esta, tengo mi interpretación muy personal. ¿Te acuerdas que el mandato de Hechos 1.8 era sean testigos a toda persona? ¿Y qué había hecho la iglesia? No lo estaba haciendo. ¿Le predicaban a quién? Son los judíos. Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo. Llega a Antioquía. Yo creo que él vio ahí. Estos locos están cumpliendo Hechos 1.8. ¿Se da cuenta? Así que muchachos sigan así Y mira lo precioso del versículo Dice uh, al final del 24 Y una gran multitud Fue agregada al Señor Tenemos desafíos por delante A nivel personal Queremos crecer Señor Quiero cambiar, quiero mejorar Quiero tener más profundidad espiritual Quiero Tenemos desafíos por delante Veo que hay un grupo Donde hay padres y hay hijos ¿Nuestros hijos implican un gran desafío espiritual o no? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? En, ¿Con mejores estrategias? ¿Con eh, solo con mejores tips? Poder espiritual hace la diferencia. ¿Y qué es poder espiritual? Que yo me para acá y diga, tomen, les doy poder espiritual. Dice que era un varón que sabes, controlado por el Espíritu Santo. Te lo puedo explicar de una manera más sencilla. Hace unos meses atrás, ya varió una frase, caló mi corazón y no me ha dejado tranquilo desde ese momento. El Señor Jesús hace un milagro en Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Y se extendió su nombre y ya los sacerdotes dicen y esto se fue de las manos, hay que matarlo. En Juan capítulo 12 se cuenta una historia de que unos griegos se acercan a los discípulos y le dicen una frase que ha calado en mi corazón. ¿Sabes qué les dicen esos griegos a los discípulos? Quisiéramos ver a Jesús. ¿Sabes qué nos dice el mundo a nosotros hoy, iglesia, acá? Quisiéramos ver a Jesús. ¿Sabes qué dicen nuestros hijos a nosotros? Padres, quisiéramos ver a Jesús. Esposos, ¿sabes lo que dicen nuestras esposas? Quisiéramos ver a Jesús. Jóvenes, ¿sabes lo que dicen sus amigos? Tú que vas ahí a la reunión de jóvenes y que hablas de Dios, está todo muy bien, pero yo quiero una cosa, yo quiero ver a Jesús en tu vida. No quiero más discursos. El mundo está cansado de discursos. Eso es poder espiritual. Eso es poder espiritual, es reflejar a Cristo en mi vida. Y queridos, las Cambios que tenemos que hacer en nuestra vida personal No se hace solo con mejores estrategias No se hace solo con mejores tips No se hace solo con ajustes cosméticos Se hace con una transformación tan profunda Que tu vida y mi vida reflejen a Cristo Reflejen a Cristo Hay cas cambios que hacer Hay ajustes que hacer Tú y yo sabemos cuáles son no sigamos en intenciones, porque quizás ha sido bueno el tener intención, pero ha sido frustrante quedarse solo en la intención. ¿Qué necesitamos? Osadía espiritual. Vamos a ir a la acción. ¿Pero cómo? Con la estrategia humana, poder espiritual. Que podamos reflejar a Cristo. En último lugar, fíjate, sigue el relato en el, en el versículo 25, el relato está genial porque fíjate lo que dice. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. A ver, espérate, algo aquí no me cuadra. Los de Jerusalén habían mandado a Bernabé a que viese lo que estaba pasando en Antioquía. ¿Pero ¿Qué hace Bernabé? Se queda. Y dice que fue a Tarso para buscar a Saulo. Y a Yándolo le trajo Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron Bernabé y Saulo a mucha gente y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Deja explicártelo y mira lo que viene después. ¿Te acuerdas quién era Saulo? Si no sabías, Saulo en el capítulo 9 va camino a Damasco a matar cristianos. Él era perseguidor de la iglesia. Y una luz camino a Damasco y escucha una voz que le dice Saulo ¿por qué me persigues? Y, Pablo, y Saulo dice ¿quién eres Señor? yo soy Jesús a quien tú persigues entonces Pablo hace la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer todos los días Señor ¿qué quieres que yo haga? yo creo que nos falta hacernos esa pregunta ¿no? Señor ¿qué quieres que yo haga? Saulo se convierte de perseguidor a ser ahora un discípulo del Señor Ahora, ¿cómo lo recibieron? No tengo el tiempo, lo puedes leer después en Hechos 9. ¿Cómo lo recibieron los que estaban en la iglesia de Jerusalén? ¡Oh, Saulo, tú que nos perseguías! ¡Ven, vamos por unos tacos! ¡No, brother, qué bueno! ¡No, lo miraban! ¡Oye, qué onda con este! Dicen los que estudian ahí la, la Biblia más que nosotros, que entre que Saulo se convirtió, camino de Damasco, hasta que Bernabé lo fue a buscar, pasaron entre 7 a 10 años. Tres años en Arabia, solo en el desierto y después Pablo va a Tarso, su lugar. Y ahí esperó el momento de Dios y uno dice, oye, qué desperdicio, Pablo ahí 7 años, entre 7 y 10 años sentado sin hacer nada. Ah, es que Dios está más preocupado primero en trabajar en nosotros antes que a través de nosotros. Ahora, cuando llegó el momento de Pablo, ¿quién lo fue a buscar? Bernabé. Ahora, piensa esto: Bernabé va a la iglesia, va a Antioquía, ve la osadía espiritual de ellos, ve el poder espiritual. Bernabé se queda y dice: Aquí hago eh, mi hamaca, aquí me quedo tranquilo. Pero Bernabé no buscaba extender su reino. Él dijo: ¿Aquí necesito ayuda? ¿A quién fue a buscar? Saulo Saulo llamó una mano hay mucha chamba y estuvieron un año ahí y a los cristianos a los, se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos ahora fíjate dicen aquellos días hubo unos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía ya no, no tengo el tiempo de ver el detalle allá se profetiza hambre y va a necesidad en la iglesia en Jerusalén así que la iglesia de Antioquía dice oye vamos a echarle una mano a los que están en Jerusalén mandemos una ofrenda ¿a quién mandamos de representantes? fíjate el versículo verso 30 lo enviaron los ancianos por mano de quién Bernabé y Saulo o sea al final Bernabé y Saulo terminaron integrándose a qué a la iglesia y mira saltamos capítulo 12 y vamos al capítulo 13 versículo 1 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía en esta iglesia profetas y maestros y mira el primero que aparece ¿cuál es? Bernabé uy pero Bernabé había ido pues ya se quedó y era parte de la iglesia dice estaba Simón que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén que se había criado junto a Herodes el tetrarca y mira quién cierra la lista Saulo ahora ministrando estos al Señor sirviendo estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra lo que los he llamado entonces, ¿qué hizo la iglesia? Versículo 3, bueno, como Bernabé y Saulo no eran nuestros, ellos vinieron así medio de, de colado, bueno, que les vaya bien. ¿Eso hizo la iglesia? Fíjate lo que hizo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, ¿y qué? Ahora eso de imponer las manos y despedirlo, no es que le dijeron, bueno, Bernabé y Saulo, que te vaya bien, nos vemos en un par de años. Lo sostuvieron. La iglesia de Antioquía entendió que ahora Bernabé y Saulo eran un brazo de extensión de la iglesia. Y donde la iglesia no podía ir, ¿quién fue? Bernabé y Saulo. Entonces, ¿quiénes fueron? Todos. Esa es la idea. ¿Sabes? Primer característica, dijimos, osadía espiritual. Segunda característica, poder espiritual. Tercer característica, colaboración espiritual. ¿sabes qué puedo ver en este pasaje que acabamos de ver tú y yo juntos? Es que nadie está preocupado de sí mismo. Nadie está preocupado de extender su propio reino. Bernabé vio la gracia de Dios, aquí hay chamba, aquí le entro. Hay mucha chamba, traigo a otro que me ayude. Y somos parte de la iglesia. Oye, ¿y si el otro no importa? Vamos, colaboración espiritual. Porque si queremos... Ser parte de los cambios que Dios va a hacer en nuestra vida no podemos solos. Yo pensaba del punto de vista personal, necesitamos lo mismo. Mira, vamos a suponer que Dios ha hablado a tu vida esta mañana entendiendo en qué áreas necesitas cambiar, ¿correcto? Bueno, no más intención, nada de el típica de dieta del día lunes, no. Voy a tener la osadía espiritual. Para ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor esposa, mejor eh, madre, mejor hijo, mejor hija. Lo que Dios haya hablado a tu vida. Perfecto, lo tengo claro. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer con tips espirituales? No, lo voy a hacer con poder espiritual. Y ahora, entonces, solito, no le pido ayuda a nadie. No, colaboración. Acércate a los pastores de la iglesia. Sabes que Dios está hablando en mi vida y necesito ayuda, necesito crecer. Solo no vas a poder, porque hemos sido puesto donde En un cuerpo, y en un cuerpo, ¿qué miembro del cuerpo funciona solo? Ninguno, ¿acaso la mano no le ayuda al ojo? Y, y el ojo no le ayuda al oído, y el oído no le ayuda a la boca, porque al final si las cosas andan bien y los miembros se ayudan unos con otros, gana el cuerpo, eso se llama colaboración espiritual Dios ha hablado a tu vida esta mañana en qué áreas hay que cambiar en qué áreas hay que crecer en qué áreas necesito esas tijeras de Dios acércate a alguien, busca yo quiero crecer yo no quiero más ese cristianismo de venir cada domingo y, y seguir exactamente igual quiero crecer, quiero cambiar para la gloria de Dios colaboración espiritual Y ya pensaba en nosotros como iglesia Colaboración espiritual. ¿Se vienen desafíos por delante o no? Y quizás personas de este lugar Dios les va a usar en otro lugar. Y uno va a decir, ay, pero es que... A ver. La obra de Dios es el cambio que le glorifica a Él. Y quizás Dios va a usar a las personas que uno menos cree y a lo mejor a los que uno creía que sí, después pues no, pero no importa. Porque, ¿qué reino vamos a extender? ¿El de conexión vertical? Vamos a extender el reino de Dios. Por eso necesitamos esta mañana tener estas características de estos hombres de Antioquía. Necesitamos, hermanos, hoy ser osados espiritualmente, cambiar para la gloria de Dios. Quiero crecer. Si tú quieres crecer esta mañana, dile, Señor, Dame ese, ese impulso Necesito poder espiritual Para poder reflejar a Cristo Pero solo no puedo Busca a alguien Acércate a alguien Sé práctico Necesito cambiar Esta es el área La identifico claramente Y si aún quizás esta mañana Aún no la se identifica Ponte como meta esta semana Señor Dame tu claridad para ver lo que tú quieres que vea. Cambios. Cuando vienen de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Y recuerda, que cuando viene el cambio del cielo, ya nunca más será igual. Será muchísimo mejor. Señor, en esta mañana, te damos tanta gracia por tu palabra Señor Qué hombres aquellos de Antioquía Padre esta mañana danos de tu gracia para tener el corazón de esos hombres y esas mujeres que fueron osados espiritualmente que dejaron de vivir de intenciones e hicieron lo que tú querías que hiciesen Padre tu mano estuvo con ellos y ellos reflejaban tu gracia por eso a esos hombres se les dijo cristianos señor si hemos de cambiar en nuestra vida quizás la experiencia de muchos de los que estamos acá esta mañana es que cuántas veces fracasamos en cambiar porque lo hicimos en nuestras fuerzas por eso necesitamos poder espiritual Necesitamos las herramientas divinas, tu palabra, la oración, tu Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, Señor. Porque solos no podemos. Señor, si has hablado la vida de alguien esta mañana, yo te pido que pueda tener la resolución de acercarse a alguien y decir, necesito ayuda. Porque, Señor, cuando viene tu obrar en nosotros, ya nunca más será igual, será muchísimo mejor. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.